0: bonsoir relever les défis c'est ce que c'est ce dont ce qu'on a échangé avant-hier soir et hier soir Avant hier soir, on a échangé sur le défi de la foi, mais pas n'importe laquelle, celle que Dieu veut pour nous. Hier soir, sur le défi du pardon, et on a vu ensemble que c'était une question primordiale et peut-être différente de ce qu'on avait imaginé jusqu'à présent, je ne sais pas, pour vous. Et ce soir, je voudrais parler avec vous du défi du témoignage. Et vous allez comprendre pourquoi je présente les choses comme ça. Alors, je voudrais faire une lecture unique. Et si je vous la cite, vous allez pouvoir la réciter par cœur, sans ouvrir la Bible. Mais je vous demande quand même, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, le verset 8... Donc les actes des apôtres, chapitre 1er, verset 8. Vous savez, on mémorise mieux ce qu'on lit. Jésus dit, et c'était juste l'instant avant de partir. Et vous savez, la, la portée, l'importance, des dernières paroles de quelqu'un avant de partir. Hein. Avant de partir, on présente ce qui est primordial, ce qui est essentiel. Et avant de partir, Jésus dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La première mission de chaque chrétien, c'est le témoignage. C'est la priorité. J'entends de chaque chrétien le problème du salut personnel, l'obtention du pardon, du baptême, de l'intégration dans l'Église, du service dans l'Église, étant réglé une fois pour toutes, acquise, pratiquée, eh bien, la première mission, le premier devoir du chrétien, c'est le témoignage aux autres. Et par la force des choses, c'est la mission première de l'Église. L'Église, ce n'est pas l'institution, ce n'est pas les encadrants, ce n'est pas les responsables, ce n'est pas les autres. L'Église ne sont pas les murs, sont des êtres vivants, sont les chrétiens, et puisque Jésus dit à ses disciples, vous serez mes témoins, et que les disciples obéissent, eh bien, la mission première de chaque chrétien devient la première mission de l'Église, forcément. Et maintenant, je vais vous citer une statistique mondiale, mondiale, une statistique très récente. Là qu'il y a quelques mois, des organismes chrétiens se sont lancés à faire une statistique mondiale sur les églises et sur le financement sur les ressources financières des églises. Et cette statistique, la voici. 98% des ressources des églises sont consacrées aux églises. Et seulement 2% à l'évangélisation. Alors, je mets cette statistique en parallèle avec une parole de Jésus dans l'évangile de Marc. Et cette parole de Jésus est celle-ci. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Vous avez entendu Jésus, il faut premièrement le témoignage et l'évangélisation. Et nous, les chrétiens, 98% des ressources des églises sont pour les églises. Et 2% pour l'évangélisation. C'est-à-dire que nous avons exactement inversé les valeurs, les devoirs, la mission. L'expression que Jésus utilise, premièrement, dans le grec, c'est « onguron », comme ça, ça se traduit mot à mot comme ceci, « avant, avant toute chose » on a traduit par premièrement. Mais Jésus a dit que avant, avant toute chose, la priorité du chrétien et des églises, c'est le témoignage et l'évangélisation. Et c'est pourquoi j'ai parlé du défi du témoignage et du défi de l'évangélisation. Parce que si je m'en réfère simplement aux paroles de Jésus, nous ne nous comportons nous nous pas du tout comme Jésus l'a demandé. Nous faisons passer le bien-être de l'Église, l'intériorité avant la diffusion, et Jésus a dit premièrement. Alors c'est un défi, et ce soir je voudrais vous en parler, je voudrais vous en parler. Alors Jésus, là, dit « vous serez mes témoins ». Il y a une aide non négligeable, le Saint-Esprit, il dit « vous recevrez une puissance », dans le grec c'est le mot « dynamis. Ce n'est pas une puissance destructrice. Dynamis, ça signifie puissance expansive. C'est-à-dire quand on est rempli du Saint-Esprit, et le but, on l'a vu, c'est pour être des témoins, il n'y a pas écrit qu'on recevra le Saint-Esprit pour notre bien-être, mais qu'on le recevra dans un but. Quiconque reçoit le Saint-Esprit et dépositaire d'une puissance dans le but de rendre témoignage et de faire tous ces efforts, premièrement pour répandre l'évangile de Jésus-Christ. Avant, avant toute chose. Et ce dynamisme, c'est une puissance expansive, c'est-à-dire que celle, celui qui appartient à Jésus et qui a reçu le Saint-Esprit, eh bien, désormais, il est en mouvement, il est en action, il est en expansion. Dans quel but Dans le but de faire avancer sur terre l'Évangile de Jésus-Christ. Notez que Jésus a dit « Vous serez mes témoins ». Il n'a pas dit « Vous serez mes théologiens ». L'erreur euh, faite par beaucoup de bien-aimés, c'est d'essayer de convertir les autres à coups d'arguments ou, ou de versets. Ce n'est pas ce que Jésus a demandé. Il n'a pas dit « Vous serez mes, mes théologiens ». Il n'a pas dit non plus « Vous serez mes convertisseurs » parce que ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Et quand on veut s'efforcer d'argumenter, de convaincre l'autre, ben, on, le Saint-Esprit se met à l'écart et dit, si tu veux faire mon boulot, euh, vas-y, quoi. Et on réussit pas. Et on ne réussit pas. Et aujourd'hui, par Internet, c'est facile, vous pouvez observer qu'en Europe et dans le monde entier, les églises qui se développent le plus rapidement, les églises qui ont de l'expansion, de l'influence d'eux sont les églises qui évangélisent. Ce sont les églises qui témoignent de Jésus, qui ont compris où est la priorité. Et le peu de temps qui nous reste, ce que Jésus a dit, la nuit vient, plus personne ne pourra travailler. Celles qui ont compris cela se développent très vite. Se développent très vite parce qu'elles sont dans le plan de Dieu. Elles ont l'approbation et elles utilisent. La dynamisme, la puissance du Saint-Esprit, comme elle doit être utilisée, elle rend témoignage. Elle proclame euh, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et, et les membres sont des témoins. Il y a quelque temps, j'ai fait un... J'ai participé, euh, pas loin de chez vous, au Christian Center, à, à Rode saint genèse là, à un séminaire fait par deux de frères, euh, sur l'un des deux à un ministère pour encourager les, les évangélistes et les pasteurs. Voilà, pendant deux jours, ce que vous savez, le problème de l'évangéliste, c'est qu'il donne, il donne, il donne, mais il reçoit jamais, lui. <rire> voilà. Alors là, il y avait ce, ce frère qui était là. Et alors, euh, il y avait un autre frère... Un, qui était là, qui est un, un évangéliste et qui a une petite église, 15 000 membres. Et voilà, cette église n'a que 10 ans d'existence. Elle, elle a dix ans d'existence et ils ont commencé à 40 membres il y a dix ans. Voyez-vous, c'est une église qui avait souffert d'une très grosse division et on a envoyé ce frère... Ce, ce pasteur avec sa sensibilité d'évangéliste pour essayer de recoller les morceaux et de redémarrer à zéro et ce frère il a commencé comme ça la première réunion si vous voulez de moi comme pasteur vous serez avec moi dans la rue à témoigner de Jésus il a commencé comme ça c'était il y a 10 ans, ils sont 15 000, et l'année dernière, ils ont fait 3 000 baptêmes. Et il m'a dit, tous les samedis, nous sommes entre 1 000 et 3 000 dans notre ville. Il n'y a pas un individu de la ville qui ne nous connaît pas. Et on est dans la ville simplement pour dire ce que Jésus a fait pour nous. Ils ont commencé par les quartiers les plus difficiles de la ville, là où il y a tous les dealers, tous les drogués, toutes les prostituées, tous les cinémas pornographiques, toutes les boutiques pornographiques, ils ont commencé par là. Ils ont dit on est 40 plus le pasteur, ça fait 41, on va les témoigner là ici. Et aujourd'hui, ils font 3000 baptêmes par an. Vous connaissez des églises qui ont de grandes dimensions Sans doute, par Internet, c'est facile aujourd'hui, observez-les. Ce sont des églises qui mettent en priorité le témoignage et l'évangélisation. Ils témoignent, ils témoignent, ils témoignent. Ils vont à la rencontre des autres. Ils ont compris que les pécheurs ne sont pas dans l'église, mais qu'ils sont dehors. Et ils y vont, voyez-vous et nous, on a procédé comme cela, on n'a pas piqué les chrétiens aux autres églises, on n'est pas resté dans notre église en disant « Seigneur, envoie-nous des âmes ». On a fait ce que Jésus a dit, « Vous serez mes témoins ». Et un témoin, il va la rencontre des autres et il dit simplement ce qu'il vit avec Jésus. C'est tout. Il ne cite pas de versets biblique, il n'argumente pas, il n'essaie pas de convaincre. Il dit, voilà, j'aimerais partager avec vous ce que Jésus a fait dans ma vie. Et il invite, et il invite à l'Église. Voilà. Alors, c'est ce que je voudrais vous lancer comme défi ce soir, et après, voir le pour et le contre. Hein, parce qu'il y a un équilibre dans, dans la parole de Dieu. Mais je vous rappelle, je vous rappelle ce que Jésus a dit, il faut premièrement, et souvent, ça nous fait prendre conscience que ça n'a pas été ou que ce n'est pas la priorité de notre vie. Récemment, dans mon église, un, un frère priait en pleine réunion de prière en disant comme ceci. « Seigneur, j'ai le cœur déchiré par tous ces gens qui sont perdus. Je te prie pour le salut du monde et tout. » Puis après, euh, après il y a quelqu'un qui vient le trouver qui dit « Vraiment, elle était très belle ta prière. Tu as, tu as vraiment le cœur déchiré ?» par le salut du monde. « Ah oui, frère, et tu fais quoi ?» Et là, le gars, il est resté sec, quoi. « Tu fais quoi Tu vas leur dire ?»« Ah, ah ben non, je prie. » Ben, c'est bien, continue à prier. Tu resteras seul, hein Mais oui, parce que Jésus a dit « Vous serez mes témoins parce qu'il le faut premièrement. » Premièrement. Souvenez-vous de, de, de ce mot. Alors... Euh, quand on parle de l'évangélisation et du témoignage dans, dans les églises, euh, il y a des réactions diverses. <rire> les évangélistes, souvent, ils sont effrayants un petit peu quand ils arrivent dans les églises comme ça. Et le pasteur, il pense que pourvu qu'il <rire> ne me mette pas la panique dans mon église, lui, euh, avec ce qu'il va dire, il va provoquer les gens, etc. Moi, j'ai rencontré une fois un pasteur qui m'a dit, euh, je ne veux pas que mes gens aillent témoigner hors de l'église. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là quoi Pourquoi il m'a invité euh, J'ai des pasteurs qui me disent, ah, régulièrement, on, les jeunes font des actions d'évangélisation. Moi, j'ai dé cherché désespérément dans la Bible pourquoi ce sont les jeunes qui devraient évangéliser. Je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Jésus a dit à tous ses disciples, vous serez mes témoins, à tous, qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, euh, qu'ils soient en forme, qu'ils y soient pas, que ça leur plaise ou pas. Que ce soit un temps d'épreuve, un temps de bénédiction, que, que leur église soit un groupuscule, que leur église soit une grand, un grand mouvement institutionnalisé, Jésus a dit « vous serez mes témoins ». Il n'y a pas bien longtemps, là j'ai fait une circulaire, etc., euh, une proposition de tournée d'évangélisation, il y a un pasteur principal d'une église qui m'a répondu « nous nous suffisons à nous-mêmes ». Je vous rappelle la statistique, hein, 98% des ressources financières des églises restent dans les églises. Seulement 2% pour le témoignage et pour l'évangélisation. Donc, ça vous situe les choses et quand vous observez, vous vous rendez compte que les églises repliées sur elles-mêmes, eh elles stagnent quand elles ne meurent pas et que les églises qui témoignent et qui évangélisent, et qui diffusent la bonne nouvelle de l'évangile, parce que c'est la seule raison pour laquelle Dieu nous a laissés sur terre, nous les chrétiens, et bien elles, elles prospèrent, elles progressent, elles grandissent, elles ont des problèmes de locaux trop petits, elles ouvrent des annexes de partout, elles font des réunions de maison, et les gens les connaissent. Moi je bénis Dieu, récemment j'ai rencontré, alors vous vous dites un échevin, nous, on dit un édile, hier, on a débattu sur ce mot. Alors, je vais dire, un échevin de ma ville m'a dit, « Vous, les chrétiens évangéliques de dessine on ne peut pas vous échapper. » Moi, Je me suis réjoui. Je dis, « C'est bien, mes chrétiens rendent témoignage. » Formidable, formidable. L'évangélisation du monde, ce n'est pas, et le témoignage, que la responsabilité des évangélistes. Loin de là, loin de là. Ce n'est pas la responsabilité... De, du pasteur le pasteur c'est un berger c'est différent c'est pas la responsabilité des jeunes ou de je ne sais qui c'est ce que Jésus a dit à chacun il faut premièrement que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations et si on pose la question oui mais par qui Eh bien on l'a lu ensemble il a dit vous serez mes témoins et c'est un défi c'est un défi lancé à chacun ce n'est pas un défi lancé de manière à ce que vous pensiez, ben on espère que le pasteur, il s'est pris le message pour lui, quoi. C'est un défi lancé à chacun de témoigner. Et Jésus, il a dit d'aller jusqu'aux extrémités. On l'a lu ensemble. Alors, je pose la question, est-ce que votre témoignage est allé jusqu'aux extrémités de votre famille de votre belle famille, de la famille recomposée, de la famille éloignée, jusqu'aux extrémités, jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier. Est-ce que votre témoignage, votre témoignage est, est allé jusqu'aux extrémités euh, du lotissement, de l'immeuble, du quartier dans lequel vous vivez Est-ce que votre témoignage est allé jusqu'aux extrémités de votre école, de votre lieu de travail de votre environnement, de vos connaissances parce que Seigneur bénit les extrémités de la terre euh, Jésus a dit d'aller jusqu'aux extrémités mais vous et moi on n'ira sans doute jamais hein, jusqu'aux extrémités euh, les chinois ils ont bien assez à faire pour évangéliser leur propre pays euh, les australiens ils le font très très bien les américains aussi euh, en Afrique ils le font nettement mieux que nous euh, nous on a besoin de répandre l'évangile de relever le défi déjà dans notre propre Jérusalem dans notre propre Judée dans notre propre Samarie c'est à dire les étrangers et surtout ceux qu'on n'aime pas et puis euh, d'aller jusqu'aux extrémités de l'environnement où le Seigneur nous a placés et quand on y sera arrivé ça sera déjà bien ça sera déjà, déjà bien alors euh, au regard de cette première statistique que je vous ai lue, il m'en est tombé une autre dans les mains, mais là, il y a quelques semaines. Elle a été faite en France, elle a été faite en France. Alors elle a été faite dans, dans, notre, mouvement. dans notre mouvement, le mouvement des Assemblées de Dieu de France, c'est environ 700 pasteurs, 630 églises à peu près, donc on a fait une statistique dans notre mouvement, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de chrétiens sur la France, donc il y a des choses qu'on veut savoir. Et on a fait, pendant longtemps, une grosse enquête sur le mouvement pour savoir comment nos membres se sont convertis. Et on a découvert que 8 de nos membres sur 10, 80%, 8 sur 10 sont venus au Seigneur par un témoignage extérieur à l'Église. Moi-même, je suis venu au Seigneur parce que j'étais à l'hôpital et qu'un jeune homme, je ne connaissais pas, s'est approché de mon lit et qui m'a parlé de Jésus. Il était courageux. Hein C'est beau de faire ça. S'il est rentré dans la chambre, là, il est venu à côté de moi, on a discuté gentiment, il a établi un lien de confiance... Et puis d'un seul coup, il m'a dit « Monsieur, j'ai à cœur de vous dire que Dieu vous aime et que Jésus a donné sa vie pour vous. Wow, »« Waouh, c'est beau, je dis, pourquoi me dites-vous ça ?» Et il m'a simplement expliqué ce que Jésus avait amené dans sa vie. Et bien ça, c'était à 15h, et le soir à 22h, j'ai donné mon cœur à Jésus. Donc cette statistique, elle dit que 8 chrétiens sur 10 ont été amenés à la conversion et à l'intégration dans une église évangélique par un témoignage extérieur à l'église. Un chrétien, en dehors de l'église, a rendu témoignage à un parent, à un ami, à une connaissance, à un inconnu, à un collègue, à un voisin, et cette personne s'est convertie. Alors, ici même, je ne sais pas, moi je vais refaire l'enquête, Quelles sont celles et ceux d'entre vous qui se sont convertis à la suite du témoignage de quelqu'un. Levez votre main, s'il vous plaît. Donc, à moins que les autres se soient convertis parce que l'ange Gabriel s'est déplacé dans leur maison et leur ait personnellement dit de se convertir. Mais en réalité, si vous réfléchissez, c'est quelqu'un, un parent, un ami, un voisin. C'est un chrétien qui vous a rendu témoignage. Et seulement deux sur 10 par une lecture par une émission par un événement ou par un évangéliste 8 sur 10 par le témoignage Jésus s'est pas trompé quand il a dit il faut premièrement que la bonne nouvelle soit annoncée qu'elle soit témoignée alors nous sommes tous appelés à relever le défi du témoignage. Et moi, je vais vous lancer le défi, après vous en faites ce que vous voulez, mais je vais vous lancer le défi de rendre témoignage dans toute votre famille. Toute votre famille. J'ai des amis, un couple d'amis, euh, maintenant ils prennent de l'âge. Euh, quand euh, ils se sont convertis, ils n'avaient pas de voiture. Ils n'étaient pas très riches. Et le couple s'est converti en même temps. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont gratté de partout, jusque dans les fonds de tiroirs. Ils ont acheté une vieille voiture d'occasion. Et leur famille étant éclatée sur toute la France, ils ont consacré leurs vacances à faire tout le tour de France pour témoigner de Jésus dans leur famille. Tous les jours, ils roulaient, ils allaient de l'un chez l'autre. Alors, bien sûr, ils ne débarquaient pas en disant, euh, Jésus m'a envoyé. Ils débarquaient en disant, voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça nous fait plaisir, tout cela et tout. Puis autour d'un café, autour d'un repas ou d'une soirée, ils ont témoigné de leur foi. Et quand ils sont revenus chez eux, ils avaient rendu témoignage dans l'intégralité de leur famille. Mais ils ont des cousins, ils ont des oncles, des tontons, des tatas, ils ont des cousines, ils ont qui se sont convertis. Qui se sentent Dieu à honorer euh, leur témoignage. Ils avaient, ils, avaient, ils avaient compris, ils avaient relevé le défi. Moi, je me suis converti à 22h. Le lendemain matin, à 8h, je rendais témoignage au gars qui était à côté de moi. C'était un jeune musulman qui, était, qui avait fait une chute sur un chantier. Et il s'est mis à me parler de Mahomet, et moi, je me suis mis à parler de Jésus sans avoir lu la Bible, sans rien connaître. Et il me donnait des arguments pour l'islam, je lui donnais. Et l'autre en face, il m'a dit, « Dis donc, tu ne vas pas devenir un fou fanatique religieux, toi ?» Et je me suis mis à lui parler de Jésus. Puis l'infirmière est rentrée et je lui dis, ai dit, « Madame, j'ai donné mon cœur à Jésus. » Et dans sa tête et dans ses yeux, j'ai lu « c'est bon, il est devenu fou pendant la nuit. J'ai rendu témoignage aux médecins, aux internes, etc. Bien sûr, tout le monde m'a pris pour un fanatique religieux, mais ça ne fait rien. Jésus a dit « Vous serez mes témoins ». Et notre maître, mon maître en tout cas, à moi il m'a dit « Il faut premièrement, vous vous souvenez, Buron, avant, avant tout, tout le reste ça passe après, tout le reste passe après ». En toutes circonstances, jour et nuit, tout le temps jusqu'à la mort, tout le reste passe après. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit proclamée. Et à toutes les nations, <rire> quelle que soit la race, la couleur, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, qu'ils nous aiment ou qu'ils ne nous aiment pas, à toutes les nations. Sur votre place cathédrale à Liège, là, j'ai rendu témoignage. Un monsieur d'apparence très, très, très impressionnante et dangereuse qui, au début, m'a regardé en disant « Tu sais pas qui je suis, tire-toi tout de suite avant que je te tue ». J'ai continué à lui rendre témoignage et au bout d'un du, petit quart d'heure, il m'a dit « Vous êtes pasteur, c'est ça ?» Je dis « Oui ». Il m'a dit « Donc, vous êtes sous le secret de la confession ?» J'ai dit « Oui ». J'ai quelque chose à vous dire ?» J'ai oui. dit « Oui ». Il m'a dit « Je suis un des responsables terroristes en Europe. J'ai rendu témoignage de Jésus, il avait les larmes aux yeux, cet homme, parce que comme tous les hommes, il cherchait le pardon, il cherchait quelque chose qui remplisse son cœur. Frères et sœurs, il faut que le témoignage de Jésus, il soit donné même à celles et ceux qu'on qu n'aime pas. Alors, souvent, là où je passe, il y a deux aspects. Je passe dans des églises qui se développent, je prêche à des centaines de personnes, je m'en réjouis, etc. Et là, là, on me dit, oh et je vois les, les gens, ils veulent sortir, ils veulent rendre témoignage, etc. Et je, je sens l'ambiance et je me dis, ils vont continuer à se développer. Ils vont continuer à être bénis, ils vont, parce que tous, 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 ils veulent rendre témoignage. Là, il n'y a pas bien longtemps, je suis passé... Dans, dans une église occulte, le dimanche matin, il y avait 600 personnes. Vous voyez, la sacrée belle église. Hein et je dis au pasteur, au fait, cet après-midi, je ne me souviens plus à quelle heure la réunion. Et il me dit, c'est à 16h. Et je lui dis, il y aura moins de monde. Il me dit, il y en aura beaucoup plus. Je dis, il y en aura plus qu'occulte. Au il me dit, ah oui, parce qu'ici, euh, les gens, euh, à l'évangélisation... Ils amènent toujours, toujours quelqu'un. Il m'a dit « Compte sur environ 100 personnes non chrétiennes de plus cet après-midi. » Et ça s'est réalisé. Les gens étaient jusque dans la rue. Il y avait des haut-parleurs dans la rue pour qu'ils puissent entendre le message. Mais aux dernières nouvelles, euh, eh bien, ils en sont maintenant, quelques années après, à faire six cultes le dimanche matin pour pouvoir faire face. Mais c'est simplement normal c'est simplement normal. Jésus a dit Je vous donne la puissance. Et pas n'importe laquelle, le Saint-Esprit, la puissance expansive. Qui est-ce qui peut résister au Saint-Esprit Et puis il y a l'autre aspect. Je passe dans des églises qui me disent Depuis le temps qu'on rend témoignage, on n'a pas vu de résultat. Eh bien, je vais vous dire. Je vais vous dire. Vous connaissez la parabole du Mont-Semeur Vous la connaissez ou pas vous êtes calme? Je ne suis pas habitué, je suis habitué aux auditoires du Sud. Des fois, je suis obligé de les calmer moi-même. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette parabole? C'est la parabole du bon semeur. C'est l'exemple que Jésus a donné. Ce n'est pas n'importe quel exemple. Alors, cet homme, il se lève et il sème. Et il commence par semer sur le chemin. Dites, c'est cher la semence. Et c'est épuisant de se mettre dans un grand... Vous auriez, vous, lancé de la semence sur le chemin Attendez, C'est comme ça le chemin. Elle ne peut pas pénétrer la semence, c'est perdu d'avance. Vous êtes d'accord avec moi ben, C'est l'exemple de Jésus. Il y a des gens qui l'a placé sur un terrain dur comme ça, comme en France. Un terrain laïque ou on ne peut pas faire de prosélytisme, ou si je me permets de parler de Jésus dans la rue, dans les 20 minutes, je suis au commissariat et on me demande d'arrêter, ou les gens vont m'agresser, ou des gens vont appeler la police, etc. Il y, a, il y a des chemins comme ça. Puis il a continué à semer. Il a semé dans des endroits pierreux. Écoutez, avant de semer, il fallait enlever les pierres. Quoi. Je ne suis pas agriculteur, mais quand même. Euh, ben, il y a des endroits pierreux. Dans lesquels le Seigneur a placé des églises, des bien-aimés, et où il ne leur a pas dit, vous ne s'aimerez pas. Parce que le Maître lui-même, il donne l'exemple de la semence dans les endroits pierreux. Puis il a continué à semer, sans se décourager, dans les endroits pleins d'épines et de ronces. Mais ça ne vous serait même pas venu à l'esprit, euh, avec la semence, là, de Ah ben tiens, je vais en mettre ici aussi. Pas, ça, ça va crever, c'est sûr. Les épines et les ronces, on l'a tué. Et il y a des églises qui ont été placées dans des endroits où il y a des épines et, et des ronces, et puis voilà. Et puis enfin, il est arrivé dans un endroit où il y a de la bonne terre. Béni soit le Seigneur pour les églises qui sont placées dans des pays et dans des villes où il y a de la bonne terre. Que Dieu les bénisse. Béni soit-il. Mais tous, tous, il nous a dit d'ensemencer. Et il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de prétexte. Il n'y a pas de « on l'a fait, on n'a pas eu de résultat, donc on arrête », il y a « on continue, on continue Pourquoi ». Pourquoi Parce que la semence divine, rien ne peut l'arrêter. On a consacré un budget à bitumer le parking de notre église. Avant, il était en gravier, vous savez, et ça posait un problème, vous voyez les voitures, ça fait des ornières, euh, les gosses en courant, ils en envoient partout. Avec les pieds, on en rentrait dans le hall de l'église, tout ça. Donc ça coûte cher, mais on a fait tout bitumé, Tout bitumé. Dès l'année d'après, il y a des endroits où il sort des tiges. Je m'approche, je regarde, ce c'est pas vrai. Il y a des plantes qui ont une telle puissance qu'elles réussissent à percer le bitume. Dites. Mais on a bien fait des choses, c'est une entreprise qui l'a fait, ce n'est pas nous. Ils ont, ils ont creusé comme ça, avec une grosse pelteuse ils ont mis du gravier, ils ont mis des galets, ils ont mis une épaisseur de bitume impressionnante. On n'a pas pu rentrer dans l'église pendant des jours et tout. C'est vraiment du costaud. Il y a des plantes qui réussissent à crever le bitume là. Et à, écoutez, il y a même des fleurs. On regardait ça avec un frère, avec un jeune stagiaire, je lui dis, viens voir ça, pour le convaincre que la semence, la nature est puissante. Hein. Mais alors la semence divine, je lui dis, regarde ça. Il dit, oui, Lucien, il y a quoi mais Ça, c'est la semence, elle est capable de percer les cœurs les plus durs. Ça va lui prendre le temps, mais elle va le faire. Elle va le faire. Vous savez, enfin, certains savent que, que j'aime bien toujours les sujets scientifiques, etc., et que je m'intéresse beaucoup, je lis sans arrêt des bouquins de sciences, d'astronomie, tout ça. Et là, j'ai lu que des scientifiques ont recueilli dans un sarcophage en Égypte une petite urne avec des semences qui ont été datées, carbone 14, hein, 5000 ans. 5000 ans, les semences, du temps des pharaons. Et pas des plus récents. Alors, euh, ils ont voulu faire une expérience. Et certaines, ils les ont réensemencées. Ils leur ont donné les conditions de la lumière, de l'eau. Ils les ont réensemencées. Et elles ont poussé. 5000 ans après. Bon, ça ne fait pas 5000 ans qu'il y a le témoignage évangélique à Warem. J'espère que ça vous donne du courage. Mais ceci pour vous dire qu'il n'y a aucune excuse. Personne sur Terre n'a aucune excuse pour ne pas obéir à l'ordre de Jésus et ne pas relever le défi, déjà à titre personnel, de témoigner de Jésus le plus souvent possible. La parole de Dieu, elle dit en toute occasion, hein, dans Timothée, hein, qu'elle soit bonne, favorable ou pas, et en tant qu'Église à évangéliser. Il n'y a aucune excuse à ne pas le faire. D'abord, par notre témoignage à l'autre personnel, vous connaissez bien sûr cette parole de le, qui est répétée dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Vous êtes d'accord, vous aimez votre prochain alors partagez-lui l'évangile de Jésus-Christ, parce que vous ne désirez pas qu'il soit perdu, vous désirez qu'il soit sauvé. Ensuite, par nos activités, pour le témoignage, notre présence déjà à l'Église, il peut peut-être rentrer là quelqu'un qui vous connaît, et si vous n'y êtes pas, ça arrive, ça arrive. C'est arrivé il y a quelque temps dans mon Église, quelqu'un venait me trouver en disant, « Dites, je travaille avec Monsieur Untel, il n'est pas là ?»« euh, Non, désolé, il n'est pas là. »« Ah bon, parce qu'il m'a parlé de votre église, alors je suis venu voir. Ben »« Oui, mais il n'était pas là, quoi. Vous voyez » Voyez. Ensuite, euh, par euh, nos efforts d'expansion personnelle, ça consiste en quoi Ben, Ça consiste à distribuer des traités, des flyers. Des évangiles, euh, des DVD, des CD. Peut-être vous pensez que ça coûte cher, mais vous ne regardez pas à vous payez un McDo, je veux dire, quoi. Euh, voilà. Euh, moi, les, les, mon petit témoignage qui s'appelle « Il est venu me chercher euh, », eh bien, il coûte 12 centimes, je veux dire. Vous euh, voyez je, je ne sais pas combien coûte un McDo, moi, j'en sais rien du tout. Mais il n'y a pas d'excuse à ne pas le faire, à ne pas relever le défi. Et puis, il faut financer. Et puis, il faut financer. Alors, on m'a dit qu'en Belgique, l'argent est tabou dans les églises. Mais moi, je ne suis pas belge, alors je me permets d'en parler. Je veux dire, moi, dans mon église, personnellement, je ne veux pas. Mon église est très, très généreuse sur le plan financier. Et elle n'est constituée que de gens modestes. Des, des, des gens de la classe moyenne basse. Il y, a, il, y a, il y a très peu de professions libérales dans mon église. Il y a deux infirmières libérales, un professeur dans un lycée du bâtiment. Il doit y avoir dans toute mon église quatre ingénieurs. Et tout le reste sont des gens très modestes. L'Église est très généreuse et quand on dit on va lancer telle action d'évangélisation, les dons arrivent tout de suite. Si on dit on veut acheter mille Bibles, dans la journée on a l'argent. Quand on a dit dans notre Église nous voulons que chaque personne, chaque foyer de notre banlieue ait la Bible, la Bible complète. Nous avons reçu l'argent en deux semaines. On a pu tout de suite passer la commande pour acheter des milliers de bibles complètes avec notre adresse et nos horaires dessus. Donc, c'est une question de volonté. Ce n'est pas une question d'intention, d'occasion, de circonstance. On verra plus tard. Peut-être si c'est possible, nous, on ne peut pas, en tout cas pas maintenant, ce ne sont pas des excuses. Quand on sera vous et moi au tribunal de Christ, ben les excuses, euh, on ne pourra pas les présenter. Elles hein, seront nulles et non avenues. Je voudrais vous encourager. Je voudrais vous encourager. Pas dimanche dernier, mais le dimanche d'avant, j'ai fait une mission dans une ville d'à peu près 15 000 habitants. Et à midi, c'est une église qui est très, très évangéliste, qui répand énormément l'évangile. Ils ont un problème de locaux, ça devient beaucoup trop petit pour eux. Et, et je t'ai invité par le pasteur et son épouse, à, euh, avec mon épouse, à manger à midi. Ils nous ont invités chez eux, tout ça, et à table, on a mangé. Et dans ma tête, il me semblait reconnaître l'épouse du pasteur, mais pour ne pas la vexer, parce que comme je vois des milliers de gens, les gens me disent « vous me reconnaissez ?» C'est difficile de leur répondre oui ou non. La plupart du temps, je me dis, oui, je le connais, je la connais. Et là, de, depuis qu'on était à table, qu'elle nous servait, qu'elle mangeait avec nous, qu'on discutait de choses et d'autres, je me disais, je dois la connaître. Et elle me dit, vous savez, euh, euh, Lucien, euh, vous êtes venu dans mon église, dans le sud de la France, euh, lorsque j'avais 17 ans, vous avez fait une mission « Ah, d'accord. » J'ai dit, « Mais vous aviez 17 ans, il y a combien de temps ?» Elle me dit, « Il y a 20 ans. »« Vous êtes venu dans mon église il y a 20 ans. »« Et vous êtes resté trois jours, vous avez fait une mission, et vous nous avez beaucoup encouragés au témoignage, à l'évangélisation. Et, et quand vous êtes parti le dimanche soir, entre chrétiens, on s'est retrouvés les uns les autres, entre jeunes, entre moins jeunes et tout, et on s'est dit... On ne peut pas laisser les paroles de cet homme tomber à terre comme ça. Il nous a lancé un défi, il faut qu'on le relève. Et alors elle, elle avait 17 ans. Et elle était étudiante dans, une, dans un établissement supérieur avec une autre jeune chrétienne de l'Église. Elles avaient 17 ans toutes les deux. Et là où elles étudiaient, c'était un établissement catholique privé. Et elles se sont dit « Comment on peut s'y prendre ?» Alors, euh, Lucien, il a dit qu'on peut rendre notre témoignage à tout le monde. Eh bien, on va commencer par le proviseur, par le directeur. À la récré, elles sont « Monsieur, s'il vous plaît, on peut vous parler ?» Les deux petites jeunes filles sont pointées. Il les a fait asseoir dans le bureau « Qu'est-ce que vous avez à me dire ?» Alors, Elle leur a dit « Voilà, on a à cœur de vous dire... » qu'on est des chrétiennes, qu'on fait partie d'une église chrétienne et que Jésus, pour nous, il passe avant tout et que c'est pour ça qu'on est bon élève, bonne collègue. Et cet homme, il a été touché au cœur. Il a réfléchi un instant, il a dit, « Mais écoutez, il faudrait que tous nos élèves puissent entendre ce témoignage. » Alors, je vais ouvrir une fenêtre et une fois par semaine, je vais décréter un cours dans une classe auquel viendront les élèves qui veulent et là, vous leur direz ce que Jésus est pour vous. Et c'est ainsi qu'en un trimestre, elles ont rendu témoignage à 400 élèves. Attention, la semence, on ne peut pas l'arrêter quand on a le Saint-Esprit, c'est irréversible, c'est irrépressible. Euh, euh, et elle me dit, seulement nous, c'était ça entre jeunes, mais elle me dit, pendant que nous emmenions cette action, le lundi matin, il y a des chrétiens, ils avaient tellement été vexés par votre euh, insistance, mis au défi, ils ont dit, eh bien, on va lui montrer à Lucien que nous aussi, on est capable d'aller parler aux autres dans la rue. Il se dit, comment on peut faire Eh bien, il y a plein de chrétiens, ils ont pris les traités qu'ils avaient, ils ont dit au pasteur, on veut des évangiles, ils ont tamponné, ils ont fait tout ça, 30 conversions dans la ville, 30 conversions. Et je lui dis, tu me dis ça 20 ans après eh ben merci pour l'encouragement, parce que moi, depuis 20 ans, j'en bave, je vais partout annoncer Jésus. Des fois, je me suis retrouvé tout seul dans mon bureau en disant « J'arrête, je suis trop découragé, c'est trop dur, on a trop de combats dans la famille à cause de mon ministère, je suis tout le temps sur les routes, je ne vois pas mes gosses, je néglige mon épouse, je, etc. » Ça m'aurait fait tellement de bien que vous me disiez ça il y a 20 ans, quoi <rire> J'ai dû le dire ici une fois, une fois un dimanche soir, je, après la réunion du dimanche après-midi, on a une réunion, une réunion d'évangélisation, tous les dimanches après-midi, je rentre à la maison, et vous savez c'était l'époque des téléphones, euh, les portables c'était du domaine de la science-fiction, les téléphones ont tourné comme ça, et mon téléphone il sonnait, alors vite je quitte la voiture, je cours, j'ouvre vite, je me précipite sur le téléphone, là, il y a un monsieur qui hurle littéralement. « Vous êtes monsieur Marzocchi ?» Je lui dis « Oui, 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 mais c'est pas la peine de hurler comme ça. » Alors il était, Mais il parlait vite, il parlait vite, il était enthousiaste. Je me dis « Oh là là, c'est qui cette excité est, Il est dangereux, ce fou et tout. » Et l'autre, il parlait, il parlait, puis je sentais qu'il avait le sourire. Vous savez, ça s'entend au téléphone, le sourire. Et, mais je lui dis « S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous, calmez-vous. » Il me dit « Mais, mais enfin, vous ne vous souvenez pas de moi ?» Et puis il me dit son nom. Bon, vous savez, je lui dis, euh, non, excusez-moi. Il me dit, mais l'imprimeur de telle ville, à qui vous avez parlé de Jésus il y a 23 ans, waouh, tout me revient dans l'esprit. J'étais jeune converti. J'étais tout jeune converti. Et j'étais commercial. Et ce jour-là, j'allais visiter cet imprimeur. Et avant d'aller chez lui, je m'étais garé au bord de la route. Et j'avais dit, Seigneur, « Je veux témoigner de toi, mets sur mon chemin quelqu'un qui a le cœur ouvert. » Puis j'étais retourné, j'étais arrivé devant cette imprimerie, c'est la première fois que j'y allais. Je rentre dans l'imprimerie, il y avait un jeune homme là, c'était une entreprise familiale, mais il était là tout seul, un des fils de la famille, et il était sympa, il m'accueille gentiment, et moi au lieu de lui parler « business », je prends mon courage à deux mains et je lui dis J'ai quelque chose à vous dire. Voilà, je suis chrétien. Et très simplement, je lui dis les choses. Et pendant que je lui dis les choses, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a sa maman qui rentre. Elle était très impressionnante, chef d'entreprise. Elle vient. Elle dit De quoi parlez-vous Alors, euh, <rire> j'étais tout jeune hein, et tout jeune converti. Donc, j'avais 24 ans. Et, et donc, je le... Je prends un zéro, je lui donne mon témoignage et elle se met à pleurer comme ça, chaudes larmes, ça coulait comme ça. Et elle dit à son fils, ferme l'entreprise, ce que monsieur, à nous dire, est beaucoup plus important. Elle m'amène dans la maison, dans la cuisine, elle me fait un super bol de café au lait. <rire> voilà. Et puis, elle appelle tout le monde, elle téléphone à son autre fils, arrive le père, les deux autres fils, les belles filles, une fiancée, je ne sais quoi, plein de monde autour de la table, et elle dit, répétez-leur, s'il vous plaît, ce que vous m'avez dit. Et moi, là, je rends témoignage, je le rends témoignage. Et il m'écoute, il m'écoute, je le rends témoignage. Et ils sont tous convertis, sauf le père. Le père, il ne savait s'exprimer qu'en se moquant. Il tournait tout en dérision. Il me mettait dans des situations impossibles. Moi, j'étais tout jeune, je rougissais facilement. J'avais presque pas lu la Bible, je savais pas quoi répondre. Alors, il me tournait en bourrique. Il était gentil, mis à part ça, était sympa, mais, mais il ironisait surtout. Et là, 23 ans après, il me dit « Monsieur Narzuki, mais vous savez pourquoi je vous appelle ?» ben, Je lui dis « Écoutez, non, dites-le moi. » Il me dit « Mais c'est ce que j'essaie de vous dire. Je me suis fait baptiser cet après-midi. » Oh oui, oh des anges qui pleuvent dans la maison, vous voyez, le même résultat dans mon cœur. Je dis, mais comment avez-vous fait Je me suis souvenu de vos paroles, je vous demande pardon de m'être moqué, mais il y a quelque temps, devant les épreuves, les difficultés de la vie, et à l'âge que j'ai maintenant, était bien plus âgé que moi, il est parti maintenant, et tout le monde, enfin son épouse, certains, etc., sont partis. Dans l'au-delà, il m'a dit « Je me suis souvenu de vos paroles et j'ai décidé enfin de les prendre au sérieux et de donner mon cœur à Jésus. » Plus de vingt ans après la semence, elle perce le bitume, elle perce même le béton dans certaines occasions parce que rien ne peut arrêter le témoignage de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je voudrais, je voudrais vous encourager, je voudrais vous encourager. Il y a quelque temps, là, on a évangélisé une ville du, de Provence réputée imperméable à l'évangile. Très dur. Tous ceux qui ont voulu ouvrir une église sont cassés le nez. Et l'église qui nous a invités, je crois qu'ils étaient 15. Je ne sais pas si vous voyez, il faut être courageux pour tenir avec le Seigneur dans des conditions comme ça. Et leur, euh, leur local, il était, mettons bon, euh, L'or local était comme votre estrade, Vous voyez Voilà, c'était leur local, en direct sur la rue avec les bagnoles qui passent et tout. Et donc on a décidé de leur donner un coup de main et pendant quatre jours, avec des, des frères et sœurs qui m'ont accompagné et mon épouse, on est parti par binôme dans les rues et les journées entières, on a invité euh, les gens euh, à une mission d'évangélisation. Et avec mon épouse, euh, le dernier jour, on était dans la rue, il s'est mis à tomber d'un seul coup, une e drache. On s'en est pris une. Mais on a continué, il n'y avait presque plus personne dans les rues, et tous les gens qu'on mais vraiment, ils nous jetaient, hein. ils étaient durs, vraiment, une ville très dure. Ce n'est pas leur souci. Eux, leur souci, c'est le fric, c'est les loisirs, c'est, vous voyez. Alors bon, mais ça ne fait rien, on l'a fait quand même, et à un moment donné, j'ai dit à mon épouse, bon, il faut qu'on se mette à l'abri, on... On, on, on va prendre mal, on va... Et moi, nous, on était là avec notre bagnole, hein, on n'avait pas beaucoup de vêtements et tout. Et j'ai dit, on, on redescend vers l'église. Et mon épouse, elle avait un gros paquet de flyers à la main. Elle a dit, moi, je veux pas que ce soit gâché. En descendant à l'église, les... et on les met dans les boîtes aux lettres en descendant. Et en descendant vers ce petit local, on les a mis dans les boîtes aux lettres. Et le soir, on a fait la réunion. Et on les faisait à 19h30, vous voyez. Et... On s'est retrouvé une quinzaine, la porte s'est ouverte, il y a une dame inconnue qui est rentrée, avec une petite gamine qui doit avoir, je ne sais pas, 6-7 ans, par là, cette dame, elle est rentrée, elle a dit, s'il vous plaît, je peux assister à votre réunion, elle avait en main un prospectus. J'ai dit, madame, quelqu'un vous a offert ce prospectus Elle a dit non, mais tout à l'heure, je ne sais pas ce qui m'a pris, je vais toujours le matin à 11h relever la boîte aux lettres parce que je sais que le facteur y passe avant 11h. Mais là, j'étais dans ma cuisine et je me suis dit, je devrais aller voir la boîte aux lettres. Elle est allée voir la boîte aux lettres, il y avait le flyer que mon épouse avait mis dedans un instant avant. Et elle est venue, cette dame. Et alors, elles, sont assises, elles ont bu la réunion, elles ont été fascinées par les chants, par le, par le message de l'évangile. Et pendant que je prêchais, sa petite lui disait à côté « Maman, c'est beau, il faut qu'on donne notre cœur à Jésus. » La petite, elle lui disait comme ça et la maman, elle avait les larmes qui lui coulaient, elle lui répondait « Oui, oui, ma chérie, on donne notre cœur à Jésus. » Vous savez, ça nous a payé de toute la semaine, hein. ça nous a payé de toute la semaine. On n'a pas regretté de témoigner de Jésus. C'est un défi que je vous lance. Oh non, pas moi, pardon. C'est un défi que Jésus vous lance, d'être témoin jusqu'aux extrémités de votre famille, jusqu'aux extrémités de votre quartier, jusqu'aux extrémités de votre immeuble, de votre lotissement, jusqu'aux extrémités de votre école, jusqu'aux extrémités de votre voisinage, de votre lieu de travail. Je sais, c'est dur, j'y suis passé, j'ai travaillé 40 ans dans les affaires. Et dans mon entreprise, on était 4 500 en France et 115 000 dans le monde. Je vous promets que ça n'a toujours pas été facile. Hein. Je me suis fait moquer, je me suis fait rejeter. J'ai eu des bâtons en travers mes roues. J'ai des opposants farouches, des j'en ai, qui ont donné leur cœur à Jésus. Alléluia Il y a tout eu. Hein. Et, et le témoignage, il est remonté jusqu'au président, directeur général de l'entreprise, alors que jamais... Jamais j'aurais cru que ça remonterait jusque-là. Mais quand on lance de la semence, même sur le chemin, même dans les endroits pierreux, même dans les épines et les ronces, c'est avec la dynamique. Il y a la puissance expansive de Dieu dans la semence divine et un jour ou l'autre, un jour ou l'autre. Et ça ne nous regarde pas, c'est le travail du Saint-Esprit. Nous, on pêche quand on dit qu'il n'y a pas de résultat. Parce qu'à ce moment-là, on dit... La semence divine, elle est inefficace et le Saint-Esprit ne travaille pas. On pêche quand on dit, on a témoigné, ça n'a pas donné de résultat. Parce que quand on arrivera au ciel, on sera surpris. On ne sait pas ce qui se passe dans les dernières minutes de la vie d'un être humain. On ne sait pas ce qui se passe dans un coma avant qu'il décède. On ne sait pas. Et quand on arrivera au ciel, on sera surpris. Il y a des gens qui arriveront les bras ouverts vers nous en disant « merci ». Merci de m'avoir parlé de Jésus. Maintenant, je suis sauvé pour l'éternité. Et nous, on dira Mais t'es qui, toi hein On ne se souviendra pas. Moi, je ne me souviens pas des, des centaines de gens que, dans les années écoulées, j'ai abordés dans votre ville. Je ne souviendra m'en souviendrai pas. Je m'en souviendrai pas. Il y en a qui se souviennent de moi parce que j'ai observé que quand je me balade dans votre ville, il y en a qui changent de trottoir. C'est pas possible, ils vont encore nous accrocher. Vous voyez Mais. mais avec votre pasteur, on a rendu témoignage au premier personnage de, de la ville. Hein et on a prié ensemble, tous les deux, pour M. le bourgmestre qui, devant nous, a pris les larmes aux yeux, qui nous a pris comme ça et qui nous a dit « J'en ai tellement besoin que votre Église prie pour moi. » Voyez-vous, le témoignage, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, on ne sait pas. Un de mes amis est le pasteur d'une des plus grandes assemblées de Dieu de France. Eh bien, quand il avait 18 ans, il était dealer de drogue. Et un jour, sa grand-mère, qu'il avait complètement négligée, qu'il ne visitait jamais, il a prétexté la visiter pour venir lui dire bonjour. Elle était tellement heureuse qu'elle l'a laissée tout seul dans la salle à manger et elle est partie à la cuisine lui préparer un café et des petits gâteaux et lui il en a profité pour essayer de la voler pour pouvoir se payer sa drogue donc il a ouvert des tiroirs il a ouvert un tiroir il n'y avait rien dedans qu'un vieux prospectus la grand-mère on lui avait donné ça elle l'avait gardé elle l'avait mis dans un tiroir elle l'avait oublié lui il l'a pris et je me souviendrai toujours, il est rentré le soir dans notre réunion d'évangélisation, pieds nus, avec une barbe jusque-là, les cheveux dans le dos, jusque-là, des grands cheveux comme ça. Il puait la drogue. Il y a des gens qui se sont levés, qui se sont déplacés. Voyez-vous, dès cette première réunion, il a donné son cœur à Jésus. Il s'appelle Serge Santander, c'est le pasteur de Pau, dans le sud-ouest, Pau, p -A -U, comme ça, près des, des, des Pyrénées, là. Et c'est une de nos plus belles églises en France, dans notre mouvement, parce que la semence, on ne sait jamais jusqu'où elle peut aller. Je ne sais pas combien d'années avait ce vieux prospectus, et ce gars qui est tombé dessus, paf, Jésus l'a pas raté, il a touché son cœur, béni soit le Seigneur. Alors, je vous lance le défi. Et il y a quelqu'un de mon église avec moi qui vous lance le défi. Voilà. Et ce quelqu'un s'appelle Béatrice. Béatrice approche la soixantaine. Béatrice a un handicap très lourd. Elle est agoraphobe. Complètement. Elle ne peut pas se trouver dans un groupe ou dans une foule. Ce n'est pas possible. Elle fait une crise de folie. Et elle vient dans l'église avec beaucoup de difficultés. Non pas qu'elle n'aime pas l'église, elle aime l'église de tout son cœur. Mais pour elle, c'est très dur de rester longtemps dans une foule au milieu du bruit, tout ça, vous voyez. Pour elle, c'est dur, dur, dur. Elle a cette maladie profonde elle. Béatrice, c'est la plus grosse cliente des éditions viens et vois de nos éditions, de notre mouvement en France. En moyenne, elle achète entre 1000 et 3000 évangiles de Jean par trimestre qu'elle va distribuer dans les rues piétonnières de Lyon. Je vous laisse imaginer au milieu de combien de milliers d'un converti, de non-chrétien. Elle se trouve dans ces rues-là, au milieu des commerces, de la foule. Il y a 1 350 000 personnes dans l'agglomération lyonnaise. Elle est là au milieu de la foule et elle offre ses évangiles. On serait inexcusable de ne pas diffuser l'évangile de Jésus-Christ. Jésus a dit qu'il faut premièrement que la bonne nouvelle soit proclamée, qu'elle soit diffusée et, et il a dit « Vous serez mes témoins, vous inquiétez pas, vous avez le Saint-Esprit avec vous, surtout laissez-le faire son travail, mais vous témoignez de Jésus, répandez l'évangile de Jésus, distribuez des traités, offrez des flyers, faites-vous chez vous des stocks d'évangiles, offrez-les, offrez des bibles lorsque vous le pouvez, des DVD, des CD, faites-le, faites-le, avancez ». Ce n'est pas pour avoir du résultat, c'est simplement pour obéir aux ordres de Jésus. Maintenant, je vous ai lancé le défi, comme je vous ai lancé le défi de la foi et le défi du pardon. Et puis chacun se positionne comme, comme il le désire. Hein voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. On peut prier un instant T'as vu, chaque jour, je prêche un peu moins longtemps. C'est parce qu'on qu a commencé à 7h30 comme les autres jours. Oui. Allez, on prie le Seigneur, on lui parle. Il est là, il est avec nous. On a tellement de plaisir à ce que tu sois au milieu de nous, Seigneur. Tu es là, comme nous tous, participants. Oh, notre cœur te voit, t'entends, nous sommes bien en, en ta présence. Et nous qui nous disons tes disciples, nous souvenons qu'en une certaine occasion, alors que tu venais de laver les pieds de tes propres disciples et que donc toi-même tu t'étais positionné comme serviteur quand tu t'es relevé, « Tu leur as dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Tu es notre Maître, nous voulons obéir à tes ordres. Tu es notre Seigneur, nous voulons te laisser guider dans notre vie. Et toi, notre Maître, tu nous as enseigné qu'il faut premièrement que la bonne nouvelle soit annoncée. Et à tous alors nous voulons obéir à cet ordre et le faire, et le faire jusqu'au bout, et quoi qu'il en coûte, et quoi qu'il en coûte, et jusqu'au bout, et jusqu'aux extrémités. Et toi, notre maître, tu as dit, je vous donne le Saint-Esprit, cette puissance de témoignage, cette puissance qui gagne, qui vainque, qui conquiert, qui avance, et qui gagne du terrain pour l'Église et qui influence et qui éclaire et qui avance. Il faut que l'Évangile gagne sur la terre, et en France et en Belgique aussi, Seigneur. Et comme participant et comme ouvrier, tu n'as pas choisi des anges, tu n'as pas choisi des évangélistes, tu n'as pas choisi des gens hyper diplômés. Tu n'as pas choisi des gens très courageux, très instruits, très riches. Tu nous as choisis. Quel honneur Quel honneur Alors Seigneur, nous voulons t'obéir et nous voulons témoigner de toi. Et Seigneur, si nous manquons de courage, si nous sommes timides, si nous sommes handicapés par nos liens, nos peurs, nos craintes, que sais-je, nos a priori, nos raisonnements, que sais-je « Eh bien, toi, tu nous as donné le Saint-Esprit, et lui, lui, il nous remplit d'audace, lui, euh, il nous motive, il nous pousse, il nous conduit aussi, Seigneur, permets que ces bien-aimés qui, ce soir, participent à, à cette réunion soient encouragés en, euh, en donnant leur témoignage à des cœurs qui soient ouverts, à, à, des, à des personnes qui soient prêtes, Seigneur mon Dieu ». Merci de leur permettre de répandre l'évangile de Jésus, même s'ils sont sur un terrain dur comme le chemin, un terrain encombré comme les pierrailles, un chemin étouffé comme par des épines ou des ronces. Permets-leur, mon Dieu, quoi qu'il en coûte de répandre l'évangile de Jésus, parce qu'avec le temps, toi, Seigneur, ta semence, elle agit, elle agit. Toi, Seigneur, tu mets cent ans pour faire un chêne ou un cèdre parce que la semence, on ne peut pas l'arrêter. Et cette semence de l'Évangile est motivée par la dynamisme, par la puissance de Dieu, elle gagnera, elle gagnera. Et dans la mesure où ces bien-aimés relèveront le défi, alors, Seigneur, ici même à Warem, des hommes et des femmes, que nous le voyons ou pas, avant d'entrer dans l'éternité, donneront leur cœur à Jésus et seront sauvés. Nous le croyons par la foi, nous le voyons, et toi, tu t'attends à ce que nous obéissions et que nous nous mettions à l'œuvre. Père, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été présent, d'avoir écouté, d'avoir été patient. Que le Seigneur vous aide.